0: Итак, дорогие друзья, я вас сердечно приветствую. Приветствую нашего дорогого гостя, брата Андрея. Я очень благодарен вам за то, что вы нашли время в своем плотном графике и согласились с нами побеседовать. И вначале я хотел бы, чтобы вы немножко рассказали о себе, представились, может быть, о своем пути к Господу. В принципе, время у нас есть. Я думаю, что эфир займет примерно около часа, поэтому не обязательно говорить это очень коротко. И для наших слушателей, коих сегодня, кстати, уже 163 человека, я немножко не ожидал, что утром будет столько людей, думал, что это вечером обычно много собирается, в записи еще больше прослушают, я сразу скажу формат нашего общения. То есть сначала мы пообщаемся с братом Андреем, он познакомится, представится, потом мы обсудим его лекции по книге «Откровения». И вообще поговорим по этой книге. Если у вас есть какие-то вопросы, в течение лекции вы можете писать их в моем Телеграм-канале в комментариях к последней записи. Я, возможно, буду их озвучивать. Ну, а в конце мы минут пятнадцать дадим вам возможность задать вопрос уже вживую. Вы будете поднимать руку и задавать вопрос. Ну, все, как вы любите, все, как вы привыкли в нашем Телеграм-канале. Все, брат Андрей, теперь вам слово. Пожалуйста, скажите о себе.
1: <как> ну, прежде всего, спасибо за интерес к этому материалу, за дискуссии, которые там ведутся в комментариях. Немножко о себе. Зовут меня Андрей Кравцев, я вырос в семье не христианской, о Боге в нашей семье не говорили практически никогда. В 17 лет я пережил такой серьезный кризис, скажем так, экзистенциональный. То есть, когда я задавал себе вопрос о смысле жизни, зачем я живу, что будет после смерти. Это как раз было время перестройки, когда вот эта идеология советская, в которую я в детстве верил, как пионер, как комсомолец, она начала уже трещать по
0: швам.
1: Но в тот период, мне было лет 17, я не нашел ответов на эти вопросы. Я думал тогда и о Боге. Но знаете, мне Бог представлялся таким. Мне представлялась церковь православная, священники с кадилами, и над ними что-то такое удобное, меня... непонятное. И я не нашел ответов. Через пару лет я служил в армии, и там произошел, произошел такой случай, когда. Я нашел листик из Евангелия э- Евангелия Аттана, 18 глава. Это просто лежал на полу, он вот в быту. Ну, это интересно, могу рассказать, как он туда попал, и потом попытался это выяснить. Mm-hmm. Я подобрал э- э- листик из Евангелия Аттана, начал читать. Это, было, это была беседа Иисуса и Пиласа. И она сразу меня заинтересовала. Я никогда до этого не держался Библии, не читал Евангелие. И мне казалось, что Библию придумали, ну как нам говорили, Библию придумали эксплуататоры, чтобы эксплуатировать бедняков. И я себе представлял, что это такой сбор биль. А тут вот я начал читать, и написано простыми словами, но ну, как бы, ну это вот что автор говорит? Я свидетельствую, как это было. Ты можешь что-то верить, можешь, не". но это было. И я читаю это беседу со Спилатом. Спилат говорит, говорит, ты как спеццарь? Суд говорит, ты говоришь, что я я для того родился, для того пришел в мир, чтобы сидеть, и быстро. Мы знаем, что было дальше. Говорят, что есть система, он вышел к народу, пытался Иисус отпустить. И вот это, что я прочитал. Но я тоже хотел, особенно мне затронули слова, а, когда человек говорит, что я родился, чтобы здесь так и быть. Открывался, это было неинтересно. А я как раз пережил это вот, после, когда задался вопрос вот, о смысле, о цели. Зачем мы люди живут? откуда мы появились, что будет там и потом. Мы живем, мы живем пока... 78 лет а потом нас похоронили, забыли, забыли нас нет. Знаете? И у нас был во взводе ведущий. А, Я подошел к нему и сказал, слушай, вот про Бога мне не рассказывает, а вот и тот, что он был, чему он учил? И Это верующий, он всегда носил с собой Библию в а, карман. Он достал его, и прочитал мне на бурную попытку. Несколько прихожь на бурную попытку. И они меня еще больше. Я никогда не слышал этих слов Золотое правило Не судите, не будете судить, не прощайте Будете прощены Но, наверное, людям, которые выросли в христианских семьях Трудно оценить эффект этих слов Когда ты их слышишь в первый раз Особенно в Советском Союзе Тогда еще был Советский Союз И вы знаете Я ему сказал, ну да, полистать твой бить". Он дал мне его подержать Я полистал, там, открыл Верхний Завет Какие-то родословные, или нет, Мне интересно, слишком сложно он такой был парень настойчивый, на следующий день ко мне подошел, говорит, у меня к тебе есть подарок. И он подарил мне новый сайт, небольшого карманного формата. Я начал его читать. И в итоге я прочитал от Фея, от Марка, от Луки, от Иоанна. И когда я дошел до Иоанна, я что-то начал понимать. Господь начал мне открываться. Иисус, Иисуса, который меня читал, он уже прислал для меня быть просто как там, предметом исследования. Он стал для меня близким. И в тот момент того парня как раз уже не было в роте, его отправили в другой город, это было в Чернигове, где мы служили вместе, его отправили в Харьков, и я как бы остался один, не зная куда этому обращаться, я пошел в православную церковь, и там я впервые в жизни помолился, произошло мое рождение свыше, я стоял возле распятия деревянного, и просто молился, и слезы текли у меня с глаз, и говорил господи, я, ну если это действительно есть, я не знаю как жить, научи меня как жить, чтобы я... А, правильно. И вот как обычно говорят, я вышел оттуда другим человеком. Так и было. Я вышел оттуда другим человеком. Как нас сейчас моя христианская жизнь? Я долго ходил еще в православных церковь, был в разных церквях, был в совете церквей. один раз случайно попал. А потом был у а, харизматов в какое-то время. Но, знаете, когда родился свыше в православии, приходишь в харизматическую церковь, это два совершенно разных мира. А потом я увидел трамваи, приглашение на занятия по изучению Библии. Это была небольшая евангельская община, которая только-только появилась. В 91-м году она появилась. И они арендовали в городе Донецке. Это мой родной город, я из Донецка. Они арендовали планетарий в центре города. И я стал ходить на эти занятия. Через какое-то время я там покаялся. Еще через какое-то время я крестился. Крестился в 93-м году. В 95 году женился на хорошей сестре, христианке. И в 96-м поступил в Донецкий христианский университет. Его закончил. И после ДХУ пригласили преподавать в новый библейский колледж. Тогда это было время 90-х годов возникновения разных библейских колледжей, институтов, семинарий. Этот колледж был на северном Кавказе в России. В итоге мы переехали на Кавказ и 15 лет мы служили на Кавказе, где мы работали в библейском колледже. Это северо библейский институт. Братство ХБ, Город Пархладный, Кабардино-Балкария. Где-то там недалеко от вас. А, мы там прожили 15 лет в общей сложности. А, что еще? Я занимался благовестием. Участвовал в основании церквей и в Донецке, и в Луганске. Еще до переезда на Кавказ. И затем на Кавказе тоже. Мы занимались благовестием местными Жителями. Но с началом войны мы вернулись в Украину. С началом слова так называемого, в России, я не хочу тут уже ударяться в политику, просто как факт, что мы мы вернулись домой. Мы сейчас, я живу в Харькове и занимаюсь здесь благотворительной работой, мы открыли здесь весной 22 года, открыли волонтерский центр, раздавали горячие обеды на Салтовке, такой из города, в продуктовые пакеты фасовали и, естественно, благовествовали. А сейчас уже у нас есть здесь церковь, мы уже крестили трех людей, есть пасторы. мы сейчас занимаемся вторым таким же центром, только в другом районе Салтовки. <coughs> Я учился, кроме ДХУ, еще учился в двух разных учебных заведениях. Моими интересами всегда была экзегетика Нового Завета, греческий язык Нового завета. Я Изучал его, преподавал его несколько лет, ну почти 10 лет, скажем так. А также интересами была миссиология, то, что связано с миссией церкви. Ну и книга Откровения тоже один из таких интересов.
0: Ну вот так. Спасибо Спасибо. спасибо большое, Андрей. Вообще, когда я только уверовал, мне было там 16 лет, я первый раз прочитал где-то какую-то книжку про то, что один человек уверовал по листочку бумаги. Он шел где-то по улице, нашел листочек бумаги и уверовал. И тогда мне возникла мысль, это, наверное, неправда. Так не бывает. А потом я встретил пятерых человек, которые так уверовали. И вот вы шестой в моей коллекции. (свят) Удивительно просто, потрясающе. Просто по какому-то листочку бумаги. И, конечно, здорово, что нашелся этот человек, который вам за засвидетельствовал, подарил Библию. Вот, и, конечно, вот у меня, вы вот, знаете, вот реально, может быть, немножко это так звучит странно, но у меня прям, прям мурашки по таких историй, потому что вот кто-то вам сказал, а теперь вы, знаете, церковь на благотворительностью занимаетесь, то есть вот большой плод от свидетельства человека, это всегда меня очень сильно наполняет таким, знаете, желанием тоже говорить больше, кто знает, может, моя жизнь не очень будет такая, но зато хоть человек, который через меня уверует, может, пользу принесет.
1: Если
0: очень... вы позволите, два слова, откуда этот эффект там появился? Да, да. Конечно. Да-да. Вообще без проблем. проблем.
1: Да, без проблем. Потом, как я сказал, мы с этим парнем разлучились, буквально через месяц его перели в другую часть, а я остался а, в Чернигове. И мы с ним встретились, а потом его искал, сознательно, уже когда уверовал, и я знал его фамилия и имя. И мы... Я его искал, сознательно. И выяснилось, что его зовут Михаил Рыбиков, он из Краснодарского края, кстати, он, по-моему... Лабинска. и он с 92 года уже живет в Америке, то есть после армии он сразу он уехал, эмигрировал в США и я впервые попал в Америку в 2006 году, 15 лет спустя после того, как он подарил мне Новый Завет. и до этого я уже списался с ним, я, я знал его адрес он пригласил меня к себе, он живет в Сакрамен и вот мы сидим с ним, пьем чай общаемся он говорит, я не совсем помню, как я тебе поделал Новозавет. А я спрашиваю, хорошо, откуда этот нестик мог там появиться? Он говорит, дело в том, что он ходил на молодежное общение. Его не пускали. Но он все время, он говорил так, знаете, я готов, я законопослушный, я готов делать все, что вы скажете, но в воскресенье я должен быть в церкви. Поэтому каждое воскресенье он просто перепрыгал через забор и ходил в церковь. Его наказывали, там, гаутфахты и так далее. Но через несколько месяцев они смирились. Если, например, Капитан заходил, командирокер заходил в казармы, воскресенье говорил, а где Рыбиков? Кто-то говорил, так он же в церкви. Капитан, а, понятно, но когда вернется, пусть зайдет ко мне. А вот они как-то смирились, но он действительно был во всех остальных отношениях законопослушный солдат. И он говорит, там была одна сестричка, молодежная, молодежный лидер. Она постоянно говорила, просила меня, возьми с собой Евангелие, дай кому-нибудь. А это начало 90-х годов, они уже стали появляться, уже свобода пришла и... Их стали печатать, перевозить по церквям. И он говорит, я брал несколько раз и давал разным солдатикам. И у нас примерно половина роты была из Узбекистана, Таджикистана, Чечни, Азербайджана. И он говорит, наверное, кому-то дал, какому-то мусульманину, кто просто порвал. И он такую мысль интересно сказала. Говорит, он порвал и думал, что он а, его уничтожил. А на самом деле а сам он, он вложил Умножил. да Да, да. Да, вот такая вот история. А, да. еще а, и... более у него дома. Он говорит, эта девушка, которая мне давала Новый Завет, она сейчас живет в Германии. Это, кстати, тоже такая иллюстрация яркая, что часть нашего братства с приходом свободы переехала в Германию, часть в Америку. Так вот она живет в Германии, Он говорит, давай позвони мне сейчас. Я говорю, так я ж не знаю. Он говорит, ничего страшного, позвоним. Для нее будет ободрением, что она давала эти Новые Заветы не зря. И мы набрали ее, он с ней поговорил, потом дал трубку мне. И, ну, так как я не знал, я просто сказал, спасибо, сестра, потому что я вот уверовал через э, новый ответ, который вы дали ему Михаилу. Она там тоже, ну, я слышал, она там практически плачет на том конце провода. Она говорит, это очень важно, потому что иногда мы занимаемся служением, мы не видим непосредственно плода. И приходит иногда уныние, руки опускаешь. Но когда вот спустя 15 лет ты узнаешь, что человек, которому ты дал Евангелие, служит Христу, благовествует, преподает, это это ободряет, это вдохновляет. Поэтому нам не надо опускать руки, нам надо верить в то, что Слово Божье имеет силу. Отличный это рассказ.
0: Спасибо большое. Мне кажется, даже если мы сейчас эфир закончим, то уже достаточно много пользы мы принесли. Но, по крайней мере, для меня это большое назидание. Хорошо, давайте перейдем к нашей основной теме. Я немножко расскажу, как я познакомился с вашими лекциями. Дело в том, что у меня есть хорошие друзья, они живут, ну, к сожалению, в Краснодарском крае, Мы, я уехал с Самарской области, с Ульяновской области, там жил раньше, и вот одна сестра мне достаточно активно рекомендовала ваши лекции послушать, а я вообще к лекциям по книге «Откровения» отношусь с очень большим прохладом потому что я переслушал в свое время их просто очень-очень много. И, и, и кстати, я, я много проповедую, ну, достаточно много, и я никогда не проповедую на книгу «Откровения», и когда мне задают вопросы, я никогда их не объясняю, потому что я говорю, что существует сотни толкователей книги «Откровения», и я не хочу быть первым. Вот, Но вот этот ответ, он немножко чуть-чуть, как бы сказать, не совсем честный, потому что я не то чтобы не хочу, а просто я вижу... Вот, то мнение, которое у нас распространено, и это мнение мне не по сердцу, а сильно противоречит ходит. Плюс я небольшой специалист, и плюс к тому, что ну, вы вызов, завод поэтому я просто от не отошел. Вот. И э, я написал эту ссылку, я даже не стал слушать, потому что очередная. Вот. Но потом она настаивала, настаивал, настаивал. В концепцию я послушал, и в самых первых лекциях я понял, что это как раз то самое понимание, которое есть у меня. То есть я пришел с мира полностью, и когда я первый раз столкнулся к правилам, я понял его вот именно так. И потом, когда уже я слышал подход диспенсионалистов, у меня это было несколько странно. И вот поэтому я решил с вами связаться, и еще что вы согласились ответить. Вот как вы пришли к вашему толкованию? То есть всегда ли вы мыслили таким образом? Я, кстати, давал ссылочку на вашу лекцию в моем канале, чтобы те, кто будет слушать наш главный эфир он уже был готов к тому, чтобы знать вашу позицию. Вот расскажите немножко, как вы пришли к этому пониманию?
1: У меня похожая история на вас. Много лет я остерегался книги Откровения, Потому что я уверовал через чтение Евангелий. И читал Евангелие, потом послание, потом начал читать Ветхий Завет, Бытие, Псалмы. И так потихонечку погружался в Библию. А книгу Откровения немножко побаивался. Особенно я помню момент, когда я был новообращенным. Два брата при мне спорили, значит, что, что такое саранча в книге Откровения. Один там доказывал, что это реактивные самолеты пятого поколения, а другой с ним не соглашался. Я стоял, слушал и думал, нет, мне пока еще рано туда, в эту книгу погружаться, там в другой какой-то мир попадаешь. Но чем больше я изучал... А, ну естественно, какие-то главы я читал. Я читал последние две главы. Новый Иерусалим. Часто слушал пропади на первые главы. Послания к семи церквям. А вот между этим, вот эта основная часть книги Откровения, как-то ее побавился. А, но чем больше изучал Библию целиком, и чем больше стал понимать Божий план спасения, тем интереснее была книга Откровения. И для меня, наверное, такими дверями в книгу Откровения стали 5 глава и 12. Пятая 5 глава, вот эта история, где Иоанн плачет, потому что никто не может открыть систер. И затем ангел говорит... Лев из колена победил. И Иоанн открывает глаза свои пол, мокрые слезы и видит ягненка. И этот образ ну, настолько захватил меня, мне захотелось о нем проповедовать. Я начал о нем проповедовать. И он как-то начал этот образ подсказывать мне. Ну, послушайте, если ангел и лев существа, в общем-то, скажем, явно не похожи, даже противоположные, если ангел и лев могут означать, агница, агница и лев могут означать одну личность в книге Откровения, то это может быть подсказкой, как толковать ее. Почему тогда а, трубы и печати не могут ознавая, означать того же самого? Или 144 тысячи и великое множество, которое никто не мог перечесть из всех народов. А, второе, что из этой из этого, из пятой главы послужила подсказка, это где нужно искать ключи. Не в газете, не в интернете, не в событиях современных, а в других книгах Библии. Потому что и Агнец, и Лев, это из других книг Библии становится понятно. И вторая дверь для меня была откровение, 12 глава, это вот это видение женщины, которая рожает младенца, жена, облеченная в солнце. Она как раз, в чем поменяла мой подход, это то, что она не вписывается в хронологию. Я всегда слышал проповеди и толкование о том, что книга написана исключительно хронологически. Но 11 глава, 7 труба, и все, царство мира становится... Царством Господа Иисуса Христа. А 12-е все начинает опять с Рождества. Далее читаешь История 12 главы, заканчивается 14-й двумя жатвами. Но в 15-й все начинается сначала. Если земля пожата, и часть человечества собрана в житницу, а часть брошена точила, тогда на кого сливается чаши днева в 15 главе. И, и вот, вот эти два момента, что... Три точные момента. Образы могут означать, разные образы могут означать одно и то же. Второе. Источниками образов являются другие книги Библии. И третье. Здесь не обязательно должна быть строгая хронология. Вот они как бы, ну, дали мне возможность по-другому взгляд на книгу Я стал читать разные, разные комментарии, слушать разные лекции. И в конечном итоге пришел, наверное, к той позиции, которую вот в своих
0: лекциях изложил. Хорошо, мне очень сильно понравилось ваше выражение, бы его запомнить сейчас, озвучить, что ключи к выставанию книги «Откровения» нужно искать не в средствах массовой информации, не в газетах, не в телевизорах, не в интернете, они а не в священном писателе. Меня всегда удивляло то, что если вдруг допустить мысль, что книга «Откровения», она актуальна на много времени, потому что мы читаем газеты, то вполне можно было сказать нашим партнерам, которые жили в, в 17 веке, Друзья, не читайте эту книгу, потому что, ну, как бы, это все время не пришло. Но это даже сама постановка вопроса немножко странная. хорошо. Но у меня к этому еще будут некоторые вопросы попозже. А сначала я хотел бы спросить вас такой вопрос. Скажите, вот в, ну, в среде наших церквей в основном признан, принят другой подход. А, как вы считаете, почему так получилось? А, какие вообще основные отличия вашего толкования книги Откровения от подходов, которые приняты в других местах? Вот почему так? вот. Как Вы, вы оцениваете
1: ситуацию? Я думаю, что основная причина, почему у нас принят
0: диспенсионалистский
1: подход, это толкование Каргеля. И к Каргелю я отношусь вообще к его наследию с очень большим уважением. Но нужно понимать, что мы же не православные, у которых, знаете, отцы церкви истолковали Библию раз и навсегда. И Библию уже читать не обязательно. Нужно читать отцов церкви, они все уже объяснили. Нет, мы, каждое новое поколение христиан, мы так верим, евангельские верующие, оно ответственно за то, чтобы обращаться к Слову Божьему и применять его в жизни своего времени, своей эпохи. А с предшественниками надо советоваться, надо к ним внимательно прислушиваться, но это не значит, что они непогрешимы. Если мы так думаем, значит, мы ставим людей на тот же самый уровень, что и Откровение Божье в Писании. Поэтому Каргель... Он жил в определенную эпоху, когда зародился диспенсационизм. Диспенсационизм появился в 19 веке. Примерно в середине 19, 19, 19 века. Сначала он назывался дарбизм по учению одного э, английского богослова. И наше, наше движение появилось в то же самое время. И тогда дарбизм, особенно в начале 20 века, когда вышла Библия с по-моему, это был 1940 год, когда она вышла с комментариями, она как раз придерживается строго дисциплинского толкования. Вот она тогда была очень популярной, и это движение находилось на пике своего развития. И наши братья, они жили в ту эпоху. Они, оно на них повлияло. Это первое. Второе, до Второй мировой войны, до Великой Отечественной войны, этот взгляд не был господствующим. Были и другие точки зрения. Но после Второй мировой войны мы оказались отрезанными вообще от Всемирного иванского движения оказались... Ну, мы находились в обстановке гонений, наше братства И у нас очень было мало источников, нам не с кем было советоваться. У нас был комментарий, комментарий Карпеля. И поэтому, естественно, он нас а, сформировал. И третий момент. А, ну, вы сказали, в чем основное отличие. Вот вы только что вы перед этим задали вопрос, такую важную мысль сказали, что люди в 15-16 веке, в пятом веке... А, Вообще не поняли, о чем идет речь. И действительно, чисто вот такой диспансеристский подход, футуристический, он делает, это нужно вот эту фразу произнесу медленно, потому что она очень важна, он делает большую часть книги откровения неактуальной для большей части церкви на протяжении большей части ее истории. То есть получается, что Бог, давая своей церкви откровения, зачем-то туда добавил книгу, которая понадобится только лишь небольшому количеству людей, спустя несколько тысяч столетий, которые будут жить три с половиной года, и тот церкви тогда уже не будет. Зачем тогда церкви эта книга? Но самые первые стихи этой книги говорят: "Блажен читающий и слушающий, читающий и исполняющий". Эта книга обращена к нам. Мы должны из этого сказать и к нам, и к христианам первого века, и пятого, и двадцатого. Да. Ну, вот, Братов... ага. а,
0: сейчас. Брат Андрей, ой, извините, вы куда-то исчезли. Дело в том, что я случайно вам отключил микрофон. Сейчас, извините, боюсь мне его включить. Ой-ой-ой-ой, какая проблема. Так, теперь мне надо вас найти. Ну, надо же. Здесь просто 233 человека, и мне нужно теперь... попробовать поднять руку, пожалуйста, брат Андрей. Я вас случайно, случайно выключил. Так, так, так. Друзья, простите за мою поспешность. Я сейчас объясню, почему так получилось, когда мы включим брата Андрея обратно. Куда же он делся? Так, как его тебе найти-то? Ох ты. 230 человека, и, и это прям целая проблема. Но буду смотреть сейчас медленно. Так, так, так. Вот он, Андрей. Все, я вас нашел, я вас нашел да, Андрей. Включайтесь обратно, пожалуйста. Вот. Ой, ужасно неловко. Да, ничего так. страшного. А, здесь... вы, вы не
1: ответили, когда я уже ответил на вопрос,
0: или когда я только начал Отвечать. И Нет, вы все ответили полностью, просто видео, если можно, тоже включите, пожалуйста. А, в чем проблема? Дело в том, что когда я говорю, какие-то возникают помехи, и а, я хотел попробовать выключить ваш микрофон, вдруг это из-за этого, но сейчас вот вы говорите, и я говорю, нет нет помех. Ваше видео включить, пожалуйста.
1: Я не включен.
0: А, Я вас не вижу. Да. Так, нет, вас не видно. Давайте еще раз. Вот теперь, вот, теперь я вас вижу, да. А вот и как раз появляются помехи такие. Вот поэтому, когда если у вас возможно, когда я говорю, вы микрофончик сможете свой выключить? Попробуем. Потому что вот, вот это помехи.
1: Хорошо, буду пробовать.
0: Ага. Когда, когда вы говорите, я свой микрофон выключаю. Uh, ну, это тоже у меня первый раз, и прошу прощения за какие-то технические сложности. Вот здесь такой вопрос пришел, uh, и вы сказали такую хорошую мысль, что вот диспенсионализм, появился ну, в конце 19 века, да, и, кстати, многие-многие uh, христианские мыслители, они очень восприняли его негативно, я читал, по этому, по-моему, несколько книжек. Вот. А до 19 века фактически те мыслители, которые мыслили до него, они книги «Откровения» относились тоже иначе. Вот такой вопрос пришел от Евгения. Брат Андрей говорит похожие мысли, как в книге Рапсоди на книгу «Откровения» Роберта Лаури. Интересно, читал ли он ее? И вообще, какие книги или авторы повлияли на его, внимание, на его понимание? Есть ли какие-то или вы полностью дошли до своего понимания самостоятельно? Теперь вам нужно включить микрофон. Меня слышно? Меня слышно?
1: (клес) Да, я не только э, читал его книгу, я э, брал его лекции, слушал его непосредственно. Он уже тогда был... э, Мы сейчас говорим про Лоури, Доктор Лоури. Он тогда уже был э, болен, он умер от рака спустя некоторое время. У него была мечта написать трехтомный комментарий на книгу «Откровения». Он ее не смог осуществить. Но вот эту книгу «Рапсодия откровения» тогда еще не было на русском, и он подарил нам всем, кто слушал его курс, подарил на английском. Я прочитал ее, и она действительно во многом повлияла на мой подход. Никто из нас не живет в вакууме, мы все друг на друга влияем. Я читал десятки комментариев на книгу «Откровения». Если вы помните, там в первой лекции, кто слушал, я говорил, что у меня даже была мечта собрать библиотеку комментариев на книгу «Откровения». Но спустя какое-то время я понял, что это не нужно, потому что Uh, не часто повторяются. Главное понимать, какие подходы существуют. Так что, да, книга Лоури, «Рапсодия откровения», я ее очень рекомендую и считаю, что это одно из лучших введений в книгу «Откровения». Это не комментарий по стихам, но оно вводит человека и дает ему представление о том, как к этой книге подходить.
0: Хорошо, спасибо большое. Тогда пойдем дальше по вопросам, которые я подготовил. Вот в начале своих лекций вы говорите о том, что эта книга, она имеет огромное значение для всех христиан, живущих во все времена, для церкви, она описывает историю церкви, но она, конечно, была написана в первую очередь тем людям, которые ее получили, это малазийская церкви, Малазий, да, вот, церкви из Малайзии. И вот хотелось бы немножко, чтобы вы рассказали о том контексте историческом, в котором происходили эти события, И что это значило для тех церквей, и как вот понимание вот этих исторических событий, контекста, оно влияет на подход к толкованию книги Откровения?
1: Ну, вообще, когда мы читаем Библию, знаете, порой мы читаем ее так, как будто она написана была непосредственно нам. На самом деле, у нее были непосредственные получатели первые. И, конечно, то, что в ней написано, относится и к нам тоже. Ну Знаете, такой иногда немножко смешной пример приводят, что говорят, я не видел ни одного христианина, который бы, прочитав в послании Тимофея слова «Когда будешь идти в Траду, возьми книги, особенно кожу». Да? Я говорю, я ни разу не видел, что кто-то из христиан подскочил и побежал в Траду. То есть, читая Библию, мы, мы как бы отсеиваем то, что сказано было первым читателем, то, что сказано непосредственно нам. И в послании Тимофея есть вещи, которые касаются только Тимофея. А есть вещи, которые касаются всех остальных христиан. Будь верным, совершая служение благовестника и так далее. И вот то же самое касается книги Откровения. Она была написана конкретным церквям в конкретную историческую эпоху. И когда мы знаем что-то об этой эпохе, это помогает нам понять многие вещи. Например, понять, почему она написана таким аллегорическим языком. Потому что этот язык одновременно может скрыть какие-то вещи от гонителей церкви и открыть ее тем, кто в курсе. Ну, если вот, вы же из Совета Церкви, я так понимаю, вы должны знать, кто такой Ричард Вубран, основатель, по-моему, движения Голос мучеников. Он сидел в румынской тюрьме, румынский христианин. Он рассказывает историю, что во время немецкой оккупации в Румынии фашисты остановили одну женщину с дочерью, которые шли из вечерии. Христиане. Собрались на вечерю и задержались уже начался комендантский час. И вот эта женщина с дочкой возвращались поздно ночью, и немецкий патруль их остановил. И они направили автоматы, немцы, и сказали, откуда идете. И мама, пока начала думать, что сказать, девочка выпалила. Дев, девочки было лет 12. Она выпалила такие слова говорит: наш старший брат умер, и мы собрались, собирались, чтобы его упомянуть. А, и немец говорит, хорошо, идите, отпустили их. Вот когда они пришли домой, Мама спросила, откуда ты взяла эти слова? Она говорит, да я даже не понимаю, как они пришли мне в голову. Просто вот эти слова слетели с моего языка. И по большому счету обманула она этого офицера? Нет, очевидно, не обманула. Ну, действительно, Иисус Христос наш старший брат. И собираясь на вечерю, мы вспоминаем о нем. И вот это такой такая история, мне кажется, она помогает нам понять, почему книга Откровения написана таким языком. Потому что гонители церкви ничего бы не поняли в этом. Но те, кто в курсе этих образов, христиане, они поймут. Это первое. Второе. Мы можем увидеть, угадать какие-то конкретные исторические события или конкретные исторические явления. Ну, например, город на семи холмах. Но в этом явно угадывает цари. В поклонении зверю явно угадывается культ божества императора, который навязывался как раз тогда в конце первого века в Малой Азии. Так что книга написана прежде всего им. Но так же, как читая книгу Тимофея, мы понимаем, что за этим стоят какие-то принципы, относящиеся ко всем христианам. Так же книга Откровения содержит принципы, относящиеся ко всем христианам. И также как церковь в первом веке, и урожали две опасности. Первая опасность это гонение со стороны безбожных властей, а вторая опасность это омертвление. Соблазны греховные, компромиссы с грехом, с, с какими-то долбоклонническими религиями. Все это сегодня также актуально для церкви. Всегда эти две опасности могут преследовать. Ага, да-да, говорите, я выключу микрофон.
0: Большое. Вот я к этому вопросу тоже еще вернусь, там есть некоторые дополнения интересные, но вот сначала хотел бы вот о чем поговорить. Вот меня очень сильно впечатлила ваша мысль, она интуитивно как бы понятна, но выразили бы вы очень красиво, что книга Откровения похожа на ковер, который сшит из ниток Ветхого и Нового Завета. То есть как бы из образов, из как бы понятий Ветхого Завета. Как бы человек читая... Книгу Откровения, он видит там те образы, с которыми он уже знаком, читая другие книги Ветхого Завета. И это, конечно, приводит нас к некоторым важным выводам. Но Первый вывод о том, что, как мы уже вначале говорили, что ключи к пониманию книги Откровения, они содержатся в самой Библии, и надо читать хорошо Библию, чтобы понимать книгу Откровения. А второй вывод таков, или даже два вопроса таких. Когда-то я себе сам в дневник свой записал такую мысль, что я буду изучать книгу Откровения только тогда, когда хорошо изучу Новый Завет и хорошо изучу Ветхий Завет. Ну, слово «хорошо» – это, конечно, такое очень растяжимое понятие, но, тем не менее, мне кажется, что я уже довольно ну, прошел по всем книгам Нового Завета, сейчас я изучаю пророков так активно. И вот тогда, когда-нибудь, может быть, в глубокой старости, я подойду к книге Откровения. Вот согласны ли вы с таким подходом, что действительно понимать книгу Откровения невозможно без понимания Нового Ветхого Завета, вот во всей ее полноте, ну, как бы хотя бы в каком-то приближении? Это первый вопрос. И второй вопрос вот какой. Вот когда мы с вами читаем книгу Откровения, то вот эти образы, они для нас, ну, не совсем знакомы или не совсем такие вот яркие, что ли. Это зависит не только от того, что мы плохо книгу Откровения, книгу Откровения, плохо Библию знаем там или не так сильно в нее погружены но вот вопрос вот как вы считаете вот первые христиане, они легко распознавали эти образы то есть вот, легко им давалось это вот они были погружены вот в эту культуру что они действительно все это видели легко или им тоже приходилось как-то вот разбираться в этом вопросе итак два вопроса первый согласны ли вы с тем что книга откровения можно понимать или подходить к изучению книги откровения нужно предварительно изучив ветки новые заветы и второе насколько это легко было самим адресатам понимать все то что там написано Ну, я согласен
1: с тем, чтобы книгу понять, и опять же, наверное, не до конца, потому что книга настолько сложная, что что что-то в ней все равно останется непонятным, и мы поймем только тогда, когда она исполнится. Но чтобы она стала понятней, нам нужно глубокое знакомство с другими книгами Библии. Это знаете, вот как альпинисты, ну, они не пойдут на самую высокую вершину, прежде чем они не, не, не... покрят какие-то другие, не приобретут опыт. И в этом смысле книга Откровения как бы возвышается, это пик, пик всей Библии. Но э, отсюда не следует, что ее не нужно читать, пока ты все остальное не, не изучишь. Мне кажется, что это такой процесс, когда и книгу Откровения можно читать, и потом ты читаешь книгу Откровения, э, задаешь себе вопросы, а потом открываешь Захарию или открываешь Езеки, и говоришь, так слушай, а вот же здесь параллели. И тогда еще больше интереса к Языкилю и Захаре проявляется. То есть, мне кажется, нужно читать и то, и другое. Просто э, не нужно быть категоричным, э, говорить, что вот этот текст в Откровении означает только вот это и вот это. А, до тех пор, пока мы действительно не увидим параллели с другими, с другими местами э, Священного Писания. Так что, думаю, нужно читать и то, и другое. И книга Откровения Блажен, читающий и слушающий. Даже если мы не, не, не все до конца в этой книге понимаем, но тем не менее это благотворно. Чтение этой книги благотворно. А что касается второго вопроса, ранние христиане, ну, наверное, в ранних христиане тоже были разные. Были люди, пришедшие только из язычества, у которых не было такого бэкграунда, они, может быть, плохо знали Ветхий Завет. И поэтому в церкви, и в ранней церкви были люди, наверное, которые глубоко знали Священное Писание, и они могли объяснять, истолковывать эту книгу другим людям. Кстати, интересно, что там написано «блажен читающий» в единственном числе и «слушающие», потому что а, читать тогда умели немногие люди, и книги были очень дорогие, свитки были очень дорогие, поэтому, как правило, чтение Писания происходило вслух. То есть человек, умеющий читать и имеющий книги, он читал вслух, а остальным объяснял или истолковывал. Тимофей, кстати, когда Павел говорит «да коли не приду, занимаюсь чтением». И там стоит определенный артикль в греческом языке, что подразумевает, что речь идет не о личном чтении Библии где-то у себя дома, а о публичном, чтении вслух. Поэтому, наверное, христиане были разные всегда и всегда были те, кто больше знаком с Ветхим Заветом, кто меньше знаком с Ветхим Заветом. Поэтому тут однозначно не ответишь. Какие-то вещи, наверное, они угадывали легче, потому что они жили в ту эпоху.
0: Хорошо. А, то есть можно провести такую параллель, вот, э, такую аналогию. Вот когда мы, например, живем в какой-то среде, например, вот я жил в советское время, но ну, я понимаю, что вы тоже в советское время жили. Вот. И нам, например, легче понять некоторые отсылки культурные какие-то аллюзии, даже вот какие-то, не знаю, книжки читаешь, и ты понимаешь, что, что там происходило, потому что там жил в это время, и тебе очень легко угадывать какие-то намеки. Я вот даже недавно столкнулся с тем, что кто-то из моих детей читал книгу, написанную в советское время, и он не понял, что автор пишет, а я легко понял, даже не потому, что я это знал, а потому, что я жил в этой среде. И вот здесь тоже, получается, те люди, которые жили вот в среде, не только вот в исторический период, но они жили и в культуре самой священного писания. То есть они много читали, они понимали. И, и, и вот мне эта важная мысль, я хочу донести ее всем нашим слушателям, что когда мы, если мы хотим понять книгу «Откровения», мы должны выйти из культуры нашего мира и погрузиться в культуру священного писания. И чем больше мы будем погружаться в образы, а, а, какие-то идеи, какие-то моменты, священ... даже, даже в термины священного писания, вот позовите то мы этими терминами сможем легче объяснить или понять вот, книгу откровения вот это очень важно и еще раз скажу вот я читал а, у достоевского в книге идиот там был такой главный один, один из героев который когда княч мышкин спросил чем он занимается он говорит я толку книгу откровения и для него это было очень удивительно для мышкина потому что тот человек оказался ну, был очень негодным годным человеком там он был таким ну, э, руном очень серьезным, обманщиком, и вдруг он толкнул книгу откровения, и когда он спросил, ну и как у вас получается, он говорит, очень хорошо получается, замечательно. Потому что на самом деле можно в книгу Откровения вообще вчитывать любой свой смысл и вот эту культуру. И вот это я очень хотел отметить, что нужно погружаться в библейскую культуру, в библейский текст, чтобы понять книгу Откровения. Вот. но я хотел бы еще такой вопрос задать или поделиться своим размышлением и вот ваш комментарий услышать. Вот, но помимо самой культуры текстов или терминов или образов существует еще и некий богословский, такие теологический как бы, расклад какой-то. Но вот я, когда сталкиваюсь с теми, кто толкует Нико Откровения, я замечаю, что если этот человек придерживается идеи диспенсонализма, то практически невозможно ему объяснить другую точку зрения. То есть сама вот этот шаблон мышления накладывает отпечаток на толкование или как бы вот это. И то же самое касается вот вопросов сатериологии. Вот для меня тоже. Вот если человек больше сторонник такой чисто юридического подхода в например то он, видит книги Откров... он не видит в книге Откровения, например, допустим, борьбу между добром и злом. Как вот такой большой момент. Вот. И я хотел такой вопрос спросить. Вот как вообще подход к толкованию книги Откровения он влияет на понимание христианской теологии и и с ну, и всего остального. И наоборот. И вообще, что вы, как вы прокомментируете то, что я сейчас сказал? Может быть, вопрос не очень ясно выражен, но я думаю, что мы самопонятно... Вот есть какой-то комментарий на эту тему?
1: Я думаю, что, наверное, здесь правильно будет сказать, что не откровение влияет на, на нашу теологию, а наша теология влияет на откровение. Ну, как вы и сказали по поводу... И думаю, чем шире наш кругозор, тем чем с большими вариантами, скажем так, в теологии мы знакомы, и мы сопоставляем их с Библией, тем, тем свободнее мы будем в толковании книги Откровения. И знаете, так как Откровение написано символическим языком, то здесь, наверное, правильно будет не строить какие-то доктрины на основании книги Откровения а наоборот. У нас есть представление о Боге в плане спасения, и потом мы как бы узнаем это в книге Откровения. Поэтому знаете, чем я это сравню? Вот как иногда, в чем, кстати, меня обвиняют, в чем обвиняют других людей, которые толкуют книгу Откровения, это то, что мы приносим туда своей схемы. Но я считаю, что это неизбежно происходит. Но нужно только понимать, что мы делаем. Мы, э, одно дело навязать какую-то схему на книгу Откровения, сказать, что только так и нужно понимать эту книгу. А другое дело подходить к толкованию этого э, загадочного текста, подходить, скажем так, с научной точки зрения. А что такое наука? Наука это, она оперирует методом э, верификации гипотез. То есть мы пытаемся э, какую-то гипотезу сформулировать, которая объяснит, наилучшим образом объяснит факты этой книги. И диспансионализм это одна из гипотез. И мы все выросли в церквях, где это проповедовали, где это учили, до сих пор проповедуют и учат. И я много, много лет слышал о том, что там еще даже почти не читая книгу Откровения, я уже знал, что семь книг, семь церквей означает семь периодов, что церковь будет восхищена в четвертой главе и что церкви нет до 19 главы, а там только те, кто спасутся во время скорби, У меня, эту модель мне уже нарезали. Это была одна из гипотез. Но когда я начал читать книгу «Откровения», знаком, уже познакомившись с другими богословскими школами, с другими подходами к тогда я начал говорить, послушайте, но есть другие гипотезы, которые лучше объясняют то, что написано в книге «Откровения». То есть здесь мы должны подходить, ну, это мой подход, я верю, скажем так, в научный подход, в хорошем смысле слова, то есть объективный, когда мы сравниваем разные модели, и сейчас вот та модель, которую я поддерживаюсь, я поддерживаюсь не потому, что она для меня самая любимая, или потому, что она моя, или потому, что я почерпнул у какого-то авторитетного учителя, которого я уважаю. я услышал ее от других людей, и я увидел, что она лучше объясняет имеющиеся факты. Поэтому я придерживаюсь ее. И я остерегаюсь говорить, что она абсолютно правильно. Возможно, невозможно, очевидно, она не все объясняет в книге Откровения. Нужны будут какие-то дополнительные, дополнительные изучения. Невозможно, раз она всегда столковать книгу Откровения. мне нужно постоянно вникать, как, и, как вы правильно сказали, и во все описание. Чем глубже мы вникаем, тем Яснее, эта картинка перед нашими глазами. Ну, вот так примерно. Не знаю, ответила на ваш
0: вопрос. Очень хорошо ответили. Спасибо большое. И здесь хочу подчеркнуть вот эту важную мысль, как выделить, как бы, да, что книга Откровения, она, как мне кажется, не служит источником богословского как бы сказать, знания, а это книга, в которой мы узнаем то знание, которое мы уже узнали там, в Евангелии, в посланиях, в Ветхом Завете. И это очень здорово. Тут много вопросов поступает, но я эти вопросы откладываю на потом. Э, зачитываю только вопросы, которые касаются вот тех рассуждений, которые мы сейчас идем. Вот Кирилл Дыга спрашивает такой вопрос. А, есть ли в одной церкви разные мнения насчет книги Откровения? Нормально это или нет? Достаточно это важно, чтобы в кавычках воевать или просто лучше помалкивать, если ты э, вызыва, у тебя это, какое-то несогласие есть? Как вот вы считаете, что, что здесь, какие опасности есть, как вот нужно себя вести в этом вопросе?
1: Я думаю, что опасность заключается в догматизме. Догматизм это есть два мнения. Одно мое, а другое неправильно. Знаете, и все должны со мной согласиться. Есть вещи, в которых мы должны быть согласны. И что это за вещи? Ну, например, символы веры говорят, что Христос грядет, чтобы судить живых и мертвых, и царство его не будет конца. Если кто-то говорит, что Иисус Христос не придет второй раз и не будет судить мир, ну тогда это, это ересь. И с этим, наверное, стоит как-то, на это стоит как-то указывать людям. Но если мы соглашаемся в том, что Христос действительно вернется, победит и будет царствовать вовеки, а уже мы отличаемся в деталях, там до великой скорби, посредине великой скорби, то вот, как раз вот здесь и не стоит воевать. Нам нужно просто жить а, с этими мнениями, принимая друг друга. А, поэтому, знаете, есть, в богословии есть как бы три этажа. Есть э, догмы, это первый этаж, или даже фундамент, а потом доктрины и мнения. Так вот, что касается догм христианства, тут мы должны быть согласны. Что касается доктрин, они возникали в разных конфессиях, деноминациях, как ответ на вызов каких-то эпох, каких-то сложностей и так далее. И вот этот весь специализм – это доктрина. Или кальвинистическая святерилогия, армянинская святерилогия, это доктрина. А есть еще и следующий этаж, это мнение. Так вот, ну, я уже повторяюсь, но что касается ДОК, мы должны быть э, согласны. А что касается моего, моих личных мнений насчет книги их не нужно переводить на уровень ДОК. Они должны остаться мнениями, и мы должны друг друга принимать э, и уважать взгляды друг друга. И э, как повторяюсь, возвращаясь к научному методу, если мы Нам нужно учиться культуре богословского диалога. Что это значит? У нас это не развито. Меня это всегда удивляло, когда учился в семинарии, в западной семинарии, я видел, как преподаватели на разных конференциях между собой дискутируют или как они пишут научные статьи. Они нападают не друг на друга, они Они атакуют взгляды друг друга. Они обсуждают взгляд. Они могут очень горячо дискутировать на какой-то конференции, а потом выйти вместе, пить чай, вместе, может быть, поехать друг к другу в гости, дружить с семьями и так далее. То есть их несогласие в каких-то второстепенных вопросах не разделяет их. И нам, я думаю, нужно учиться вот этому. Нужно понимать, что фундаментом является,
0: а что, скажем так,
1: уже нашими личными мнениями.
0: Отлично, спасибо большое. Кстати, вот в этом плане меня всегда очень сильно впечатляет, что один из сложнейших вопросов в истории церкви – это вопрос э, по поводу отношения к закону. И в Иерусалиме собрались братья для обсуждения этой темы, и у них написано было «долгое рассуждение». Это говорит о том, что они были долго не согласны друг с другом, и при этом их дискуссия, она не привела к тому, что они потеряли способность слышать Духа Святого. И вот это, конечно, для меня очень важно – и крайне много раз я об этом говорил везде, на всех уровнях, что нам нужно действительно повышать уровень диалога да, и способности какого-то богословского диалога без того, чтобы переходить на личности, без огорчения, без споров, без объявления друг друга в ересе и так далее. Это прям очень сильно не хватает. И вот догматизм, конечно, он действительно... Такое вот проблема. Это та проблема, там, где мы утверждаем догмы, там, где их не нужно утверждать. Кстати, тоже заметил интересно, что очень часто те люди, которые догматизируют те вещи, которые не нужно догматизировать, они как раз к тем вещам, которые нужно догматизировать, относятся очень легко. Какая разница, когда Христос там Бог или не Бог, это не важно. Вот важно, когда церковь будет возвета. Это прям такая проблема. Хорошо, пойдем дальше. И вот один из вопросов, кстати, он и поступил в чате тоже сейчас. И и я его хотел задать раньше. Вот как вы видите отношение пророчеств в книге Откровения к современным событиям? Считаете ли вы, что некоторые уже исполнились какие-то события или нет? И тут же вопрос про протеризм. То есть, как бы, считаете ли вы эту теорию правильной или нет? Вообще, как вы относитесь к к этой сфере вопросов?
1: Если позволите, я хочу два слова еще сказать насчет ереси, насчет единства. Тут понимаете... Опасность может быть с двух сторон. Первое – это когда в церкви навязывают только один какой-то взгляд э, на книгу «Откровения». И все должны думать вот так. А другая крайность – это когда в церкви принят какой-то взгляд, а у меня другой. Я начинаю доказывать свою точку зрения и вношу в церковь какие-то склоки, разделения. Ну, может, что касается книги «Откровения», это не так часто происходит, Это другие вопросы происходят, там, реминизм, реминианство – Вот если я принял крещение в церкви, где все верят в калинистические взгляды, но должен ли я стараться какую-то коалицию собрать, доказать свою правоту или разделить церковь, увести группу людей? Очевидно, нет. Если я не согласен с этим, но, наверное, мне надо подыскать другую какую-то общину, где мои взгляды будут больше совпадать с богословом церкви. Но я не должен пытаться разделить церковь, даже если я считаю, что моя теория более верное. Кстати, слово ересь, первоначальное значение слова ересь, это разделение. Когда Павел говорит, остерегайтесь привносящих ереси, он имеет в виду не столько неправильный богословский взгляд, сколько имеет в виду разделение. Потому что у человека могут быть правильный взгляд в чем-то. Но если ради этого он разделяет церковь, то, наверное, таких людей надо остерегаться. <coughs> Хорошо, теперь перейду к следующему вопросу. Насчет критеризма знаете, Там в самой первой лекции я показываю, что есть четыре подхода к содержанию книги Откровения. И первый из них претерийский. То есть эти люди считают, что все, что написано в книге Откровения, касается только первого века. Ну, может быть, за исключением последних двух глав. И то. Они считают, что Иоанн и ранняя церковь считали, что уже при жизни их поколения вернется Христос. Поэтому книга как бы ограничена только первым веком. Ну, уже 21 мы понимаем, что этот подход э, как бы не оправдал себя. Э, и там в этой же первой лекции говорил о том, что у каждого из этих подходов, притарийский подход, э, исторический подход, э, футуристический подход, и, там идеалистический подход, четыре подхода, что ни один из них нельзя считать единственно верным. То, то есть, как гипотеза. Ни одна из этих гипотез не может объяснить всех фактов в книге Откровения. Какой тогда вывод? Это означает, что мы должны увидеть ценность в каждом из них. Чему учит нас патриотический подход? Что важен, важен культурно исторический фонд. Важно понимать а, события первого века, в которых эта книга родилась. А, 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 что касается исторического, в нем тоже можно увидеть определенную а, ценность. А, Футуристические тоже. В диспансионализме тоже есть а, какая-то ценность. И вот теперь я подхожу к вашему вопросу насчет исторических событий современных. Я э, убежден, что книга Откровения не столько говорит о конкретных исторических событиях, сколько дает нам общие принципы, а, общие, ну, так сказать, шаблоны или раскрывает перед нами шаблоны или а, формы, в которых силы Божьи и силы демонические действуют в этом мире. И если мы понимаем, как они работают, эти, эти принципы, тогда в, любую, в, в любых исторических событиях мы э, узнаем руку Божию и, наоборот, узнаем духовные опасности. Ну, простите за такое, может быть, примитивное сравнение. Скажем так, когда мы изучаем правила дорожного движения, и там сказано, что красный сигнал светофора означает стоя, зеленый означает «двигайся», да? Ага, речь идет в правилах дорожного движения о каком-то конкретном светофоре, на каком-то конкретном прикрестке, в каком-то конкретном городе? Или это общий принцип? Это общий принцип. Если ты его знаешь, то неважно, едешь ты там, не знаю, по Рязани, по Калуге или по Ростову, да, ты правильно сделаешь, если со мной на красный свет светофора. Так вот книга Откровения она не столько говорит о конкретных событиях, которые произойдут где-то, потому что если я конкретно, то где? В Европе. Ну, обычно христиане европейские, у них европец- евроцентричное понимание мира. У американцев американоцентричное центричное понимание мира. У них всегда они на стороне света, а Гох и Магох ⁇ это откуда-то из России. А в России наоборот. А, а, антихрист придет откуда-то с Запада. Так вот, а, как же понимать о каких исторических событиях? Европейских? Как это быть индийским христианам? Африканским христианам? южнокорейским христианам, бразильским христианам, как понимать эту книгу. Но если мы э, говорим о том, что эта книга дает нам общие принципы, вот типа как светофор, и мы понимаем, читая 13 главу книги Откровения, как действует в этом мире, как дракон ведет войну против жимы. А, он ведет ее с помощью политических режимов, которые используют ложные религии идеологии, которые используют экономические рычаги и физическое насилие. И тогда ты можешь увидеть проявление этой войны против дракона против Ягненка или против жены, ты можешь увидеть в Северной Корее, в Китае, в России, в Америке, в Нигерии и так далее. Поэтому важно не выискивать там конкретные исторические события, иначе мы до конца не согласимся, будем всегда спорить, что означает вот это. Вот то то событие или то событие. А важно понять, чему она учит нас относительно действия Бога. В
0: этом мире относительно действия дракона в этом мире. Не знаю, понятно я объясню. Андрей, Давай. я считаю, что очень понятно, но для людей, которые привыкли смотреть на книгу Откровения иначе, мне кажется, вот этот вот ваш ответ нужно переслушать несколько раз. Это очень важный принцип. И действительно, книга Откровения не говорит о каких-то конкретных политических людях, личностях, событиях. В, на, вот если смотреть на протяжении истории того же Толстого, взять в э, его рассказе в войне и мир, сколько людей на, люди находили, там, и Наполеон был антихрист, и так далее. А вот если читать историю России, 1666 год, три шестерки, в это время бедство чума, разделение православия да, на старообрядцев и так далее, там много чего. Ну, очевидно, что это печать антихристов, а вот здесь других вариантов просто быть не может, но, тем не менее, уже прошло много лет. И вот эта мысль о том, что Книга Откровения показывает вражду между э, сатаной и церковью, между сатаной и Христовым. И вот эта вражда проявляется в нашем реальном мире в разных местах, в разных событиях. Это, Как Иоанн пишет, антихристов много. Это Я могу в своей семье реализовывать антихристовские принципы да, вот, или в своем городе. И, конечно, это и в масштабах большое происходит. Мысль очень важная. Вот и пример светофора очень хороший. То есть, если я еду по какой-то глухой деревне, и вдруг я вижу что-либо красномигающее, то я уже понимаю, что это принцип, что я должен остановиться, и нигде в правилах именно вот про этот мигающий светофор нигде не написано. Очень хорошо. Это, мне кажется, важная мысль. Но я еще расскажу, что я эту мысль пытался объяснять разным людям. И вот Трудно ее показать, потому что есть определенный шаблон взгляда уже на книгу «Откровения». Мне хотелось бы, чтобы по-новому люди смогли тоже увидеть. Очень хорошо, спасибо большое. И вот такой вопрос, наверное, связанный с этим где-то в какой-то мере. А а вообще, как вот ваше ваше изучение, интерпретация книги «Откровения» повлияли на лично вас, на вашу духовную жизнь, на вашу личную веру? И, похоже, вопрос, как считаете вы, современные христиане должны применять эти уроки в своей личной жизни? Все-таки это же блажен читающий да, и разумеющий. То есть это не просто некие умозрительные э, такие э, рассуждения, это то, что должно влиять на нас конкретно.
1: Это очень хороший вопрос, и я даже не знаю, с чего начать. А, ну, во-первых, когда я открыл для себя книгу Откровения, перестал ее бояться, начал ее изучать читаю разные комментарии, раз, сравнивая разные точки, точки зрения, я, во-первых, я полюбил книгу Откровения, и я стал больше любить Библию. Она для меня... Знаете, я иногда засыпал и, и просыпался вот с этими образами в голове. То есть книгу Откровения если я себе представляю, знаете, как вот как когда арки складывают из камней, да, то есть вот этот верхний камень, который последним забивает, он как бы расклинивает всю конструкцию. Да. И до того момента мне как-то чего-то как бы не хватало. Вот книга Откровения дала какую-то целостность. Она связала всю Библию в одну большую историю. Библия, которая начинается словами «Сотворил Бог небо и землю» и заканчивая словами «Увидела новое небо и новую землю». Она предстала как одна история. И был такой миссиолог Лесли Нюбигин. Он 30 лет прослужил в Индии, британец потом вернулся домой и писал мессиологический прудр. Он говорит, что христианин должен научиться смотреть на мир изнутри этой истории. То есть ты как бы погружаешься в нее и смотришь на мир изнутри этой истории. И тогда многие вещи ты начинаешь видеть в другом свете. Не так, как видит мир. Это очень важно, вот эта история, потому что иногда христиане, мы похожи, знаете, на людей, которых есть, ну, как как перед ребенком, вывалили с кропки кучу пазла. Понимаете, да? Но не дали целостную картинку. И вот тут ты берешь и пытаешься как-то соединить И вот у нас есть много разных взглядов, теорий, разных отрывков Библии, как их соединить вместе. Как выстроить целостную христианскую жизнь. Целостное христианское мировоззрение. Но когда тебе дают картинку, ты начинаешь складывать. Может быть, даже за всю жизнь ты не закончишь эту картинку. Ты находишься в процессе. Но ты, по крайней мере, понимаешь, над чем ты работаешь. В этом смысле это, это целостная библейская история она ну, немыслима без книги Откровения. Это первое, что повлияло в целостно на христианском разровении. Второе, а, знаете, мой хороший знакомый, пастор один говорит, как узнать людей, которые любят книгу Откровения, а, которые захвачены книгу Откровения. Он говорит, они идут по жизни без страха. И я убедился, что это так. Я не говорю, что а, я избавился от всех страхов. Нет. Но я действительно... Вот вот эта уверенность в Божьей победе, уверенность в Божьем присутствии, в понимании того, что значит побеждать, как победил Христос. Он победил не не своей агрессией какой-то, он победил, он победил как ягненок. Вот этот образ ягненка и льва. Лев победитель, но он побеждает своей жертвой и своим послушанием Богу. Он очень практически этот образ, потому что он учит, как побеждать в семье, Как побеждать на работе, на производстве, послушанием Богу, верностью Богу. Еще один момент, такой практическая иллюстрация, хотя коснусь не может политических моментов, я понимаю, что у нас могут быть разные взгляды на это, поэтому я буду очень осторожен. Скажем так, это просто история, когда уже началась СВО, так называемая, ну мы здесь, это война, мы не используем такого термина, это большая, крупная, полномасштабная война, и многие украинские христиане, которые служили в России, они уехали. Я один из них. А, уехал не потому, что а, как-то мне было страшно жить в России. Нет, наверное, я мог бы там оставаться, держать свое мнение при себе. Наверное, оставался бы. Но я хотел быть вместе со своим народом. Я хотел помочь ему пройти через то, через то, что он проходит сейчас. И вы знаете, и я помню беседу у нескольких таких христиан, которые уехали, украинцы. И мы тогда все встретились, несколько часть встретились в Молдове, в комнате, в гостиничном номере. И один, один из нас ехал, двое из нас ехали в Украину, один из нас ехал из Украины назад. И мы сидели и размышляли, что нам делать дальше. Потому что если мы въезжаем в Украину, мы становимся невыездными, как военные обязаны. Но до тех пор, пока мы не въехали, мы в Молдове, мы можем спокойно по украинскому паспорту поехать в Европу без визы и так далее. Попробовать как беженцы уехать на Запад. И вот мы сидим и думаем, что нам делать дальше. Один из братьев говорит, я честно сказать, не знаю, что делать. Другой открывает книгу Откровения, читает 14 главу. И там есть такие слова, где 144 тысячи написано они следовали за Агнцем, куда бы он ни пошел. И, конечно, тут есть разные мнение о том, что кто такие из 144 тысяч. Ну, для меня как бы, очевидно, что это образ церкви. Это не святые последних дней, которые спасутся после того, как церковь будет восхищена. Это не избранные только из евреев. Это народ Божий во всей его полноте. В 13 главе Откровения их убивают, их преследуют потому что они не принимают за зверя. Их здесь убивают, но 14 глава говорит, что когда они умирают, здесь в 12 главе они присоединяются к воинству а, Иоаннца, готовому вступить в эту брань а, на горе. И это воинство сейчас находится на, не, на небесном Сионе. Забор торжествующих первенцев. И он прочитал это место и говорит, а куда бы сейчас пошел Христос? Они следуют за Иоаннцем, куда бы он ни пошел. Вот если бы он сейчас был здесь, в этой гостиничной комнате, куда бы он поехал? И для меня это было ну, сильнее любых богословских аргументов. Понимаете? Так что эта книга сильно повлияла на мою жизнь, и она продолжает влиять. Я скажу так, что я читаю разные места Библии, Новый Завет и Завет, но, наверное, за последние пару лет книга Откровения – это... Та часть Библии, которая обращался чаще всего. И практически регулярно, может быть, раз в месяц, пару раз в месяц, я либо прочитаю ее, либо прослушиваю ее а, в аудиоформате. Она продолжает... Это тот материал, знаете, вот как, как а, мы едим пищу, там клетчатку, белки и так далее, это формирует наше тело. Вот книга Откровения стала тем материалом, который формирует... А, мою жизнь. Я думаю, для этого она написана чтобы нас
0: формировать как церковь. Спасибо вам большое. Вы знаете, очень трогательный рассказ. И мы все вам очень сильно сопереживаем. Мы знаем, что вы проходите. И наше сердце принадлежит страдающим. Мы молимся за вас постоянно. Вот. И я скажу, что немножко своим опытом поделюсь. Я вот у с мира тоже. Я помню, когда читал ну, мне было лет 17, я читал Библию, Новый Завет, и там такой вопрос, когда Христу приносит вопрос такой задают, платить подать кесарю или не платить? И он говорит, дайте мне динарий, и говорит, какое на нем изображение и надпись? И он говорит, отдайте кесарю кесарю, потому что там изображен кесарь и надпись кесаря. И вот тогда, я помню, меня эта мысль очень сильно как бы, посетила, про, вот я прям до мурашек, что... Вот э, очень легко определить, куда отправить человека, куда, куда отправить динарий, потому что на нем написано, что чем изображено. И вот когда будет решаться наша вечная участь, э, то очень легко это определить, а что на человеке написано и что на нем изображено, там, что, что, что от отражается. И вот книга Откровения, она как раз и говорит об этих двух печатях, печати Антихриста, печати Христова, то есть о том, что является ну, как бы отпечатком или в твоей практической жизни, повседневной жизни, вот кого то являешь, кого то отражаешь, да, что, написано, может быть, христианин, а являешь ли ты вот от, от этот образ? И это очень яркая ваша мысль, что куда пойдет Христос, да, где он будет? Потрясающе, очень здорово, спасибо вам за откровенности, за хороший такой пример. Действительно, вот, дай Бог вам и сил являть Христа там, где вы находитесь, и да, поможет вам Господь. Ну, немножко перейдем к другой теме, Чуть-чуть. И у нас уже очень много времени прошло, хотя не хочется не заканчивать разговор, но время уже прошло. Давайте, наверное, в таких, в такой, может быть, момент. Какие основные критические замечания вы слышали ваш адрес и как вообще к этому относитесь, реагируете, не реагируете или спокойно? Ну, так вот, если поделитесь, буду благодарен.
1: Скажем так, стараюсь реагировать спокойно. Наверное, основные критические замечания, которые слышу такие, ты делаешь то же, в чем ты обвиняешь других. То есть, ты навязываешь на книгу Откровения схему. Ты критикуешь других, что они подходят с какой-то схемой, а сам делаешь то же самое. Ну, это такое замечание, которому надо прислушаться. И как я на него обычно отвечаю? Я говорю, что по другому работе не может. Потому что, если мы говорим о научном подходе, в чем он состоит? Но в методе верификации гипотезы нам нужно объяснить какие-то факты. И мы говорим, хорошо, какие могут быть возможные объяснения? Ага, первое объяснение объясняет существующие факты. Второе, третье. И в этом смысле, да, я принял такую гипотезу о том, что эти введения не последовательны. Они описаны последовательно. Но они говорят о событиях, которые будут происходить параллельно. И это можно рассмотреть какую-то схему, но я бы правильно это назвал. Это та гипотеза, которая, как мне кажется, наилучшим образом объясняет вещи, объясняет содержание книги. Вот, скажем там, я уже приводил примеры, скажем там, звери выходит из моря в 13 главе, но почему-то в 11 главе он убивает двух свидетелей. Он же еще не вышел. Христос в первой главе уже прославлен, а в двенадцатой главе он рождается. Да? В четырнадцатой главе <coughs> происходят две жатвы, а в пятнадцатой на человечество разливается чаша гнева. Но хронологическая, гипотеза о хронологическом характере событий не может это объяснить. Поэтому, если мне говорят, ты навязал какую-то э, схему, я говорю, я воспринял такой подход. Предложите какой-то получше, и мы его обсудим. Поэтому я стараюсь реагировать спокойно, говорить, хорошо, какие у вас есть аргументы? Да, давайте посмотрим на ваши аргументы. Но когда аргументы, знаете, звучат так. Это не может быть рождение Христа нас в нас главе. А почему не может быть? Ну тут же очевидные вещи. Младенец, который будет жезлом, железном пасти народа. Кто этот младенец? Это же Псалом 2, мессианский Псалом. И другие места, которые говорят о нем... Все пророки говорят о нем, как о, о пасторе от семени Давидова. А они говорят, это не может, потому что это не вписывается в хронологию. Так, друзья, так может вам тогда нужно пересмотреть хронологический подход, вместо того, чтобы отрицать очевидные вещи. Поэтому э, э, тут, знаете, э, подход мой такой, повторяю уже, что э, я считаю навязанной схемой, это когда человек принял какую-то одну модель, и он отвергает все, что в нее не вписывается. Это не нужно. У меня подход другой. Я принял ту схему, которая лучшим образом объясняет, но я открыт к оценке альтернативных мнений. Поэтому говорю,
0: предложите свою
1: аргумент. хорошо. Но
0: ну, ну, в принципе да. вот такой вопрос вот ваша, ну так сказать не мейнстримовое в нашей среде толкование, оно не вызывает э, такого как бы отторжения по отношению к вам. Вы преподаете нормально, то есть как бы все хорошо?
1: А, ну я просто опять же Я не не догматично это делаю. Например, этот курс, как он появился в интернете, это попросило меня церковь одна, церковь в Нальчике провести такой курс в рамках программы от Библейского института. У них там по субботам проходила программа от Библейского института. И программа закончилась, какой-то предписанный набор предметов, 10 предметов. Еще была возможность один какой-то предмет провести. Они предложили, а можете вы провести курс по книге «Откровения». Я говорю, хорошо, он, может быть, не совсем будет привычным для вас, но я, я сделаю. Но меня нигде не вызывали на братский совет из-за этого толкования. Если бы вызвали, я бы сказал, да, братья, я, я бы объяснил то же самое, что объясняю сейчас вам. Это та гипотеза, которую мне кажется наиболее, а, наилучшим образом объясняющая. Но я не догматичен в этом правда, в плане, и меня-то за что осуждать? Я так же, как и вы, верю в то, что Христос победит что Христос придет второй раз, что он будет судить мир, что будет новое небо и новая земля. В этом плане, в плане христианских догм, мы с вами на ну, на одной стороне. Поэтому, а уже в деталях мы можем иметь различия. Я благодарю Бога, что братья вокруг меня, они достаточно открыты. Они не догматичны.
0: Слава Богу. Хорошо, мы на этом заканчиваем нашу основную часть. Если можно микрофончик, пожалуйста. Вот. Основную часть заканчиваем. И есть вопросы, которые пришли в чат. Их не так много, этих вопросов. Я прочитаю их. Если вам какой-то вопрос покажется неудобным, потому что мне трудно сейчас фильтровать вопросы. Вы можете на них не отвечать. А потом дадим еще немножко времени уже задать вопрос в открытую людям, которые присутствуют. Кстати, у нас 222 человека сейчас в эфире присутствуют. Вот. Ну, по моей статистике, в записи там ваша, ваша беседа вызывает вообще большой интерес. Ну, хорошо. Первый вопрос от Андреаса. Можно ли спросить брата Андрея, чтобы он объяснил вкратце слова в четвертой главе, где написано «После сего я взглянул, его дверь отверстна на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, и сказал «Зайди сюда, я покажу, чему надлежит быть после всего. То есть вот эта фраза «после всего", ну, как бы выглядит, Андреас пишет, как футуризм так это или нет, вообще как относиться к таким выражениям. Если, еще раз говорю, что надо временно подготовку, то можно просто это переложить ответ, вопрос, но ну, если есть возможность
1: ответить. Если позвольте, я перейду к этому вопросу, но я хотел бы завершить нашу первую часть несколькими практическими советами о том, как читать книгу «Откровения».
0: Можно так сделать, да? Да, я хотел тоже спросить, о прошу прощения, пусть... обязательно.
1: Я не слушал, почему я не могу это сделать? Да. Да, Хорошо. Ну, смотрите, ну, как бы с моей точки зрения, что нужно? В принципе, нужно несколько моментов. Первое, нужно понять, что не нужно никакого особого откровения, чтобы понять книгу Откровения. Это важный момент, потому что часто верующие люди побавят этой книге, и им кажется, что... Вот когда появится кто-то, какой-то брат приедет к нам, или какой-то семинар мы найдем, или какую-то книгу мы прочитаем, где кто-то получит особое откровение. Нет, книга Откровения, само название, означает нечто открытое. Она открытая. И если ты э, готов изучать всю Библию, хочешь и и последовательно изучаешь всю Библию, то ты поймешь многое в книге Откровения. Для этого не нужно э, какое-то видение свыше. Это первое. А второе, нужно сопоставлять разные, как я уже сказал, гипотезы, разные взгляды, разные подходы. Нужно быть открытым, нужно читать а, комментарии. И желательно читать комментарии научные. Не потому, что ученые умнее других, а потому что они ну, в силу своей профессии они читают оригиналы, они сравнивают разные толкования. Например, доктор Лоури, на которого ссылался, он же, это, это тоже дало мне определенную уверенность, когда он сказал, что вот этот подход параллельных ведений. Ему как минимум 1700 лет. В третьем веке уже были люди, которые думали так, как, так как мы. А, но послушайте, если диспенсорист появился 150 лет назад или 180 лет назад, а этому подходу 1700 лет, то почему диспенсорист должен быть абсолютно истинным? А, а, то есть нужно читать разные а, комментарии. А, а, третье, это, как я уже сказал, просто суммирую, нужно читать всю Библию. И тогда... И последняя книга тоже прояснится. Ну и последний момент, нужно помнить, что вот эта книга практическая цель. Она дана нам для того, чтобы наша жизнь менялась. Не только для того, чтобы мы росли в каких-то богословских познаниях. Вот то, о чем Денис говорил, да, человек у Достоевского, который толкует книгу Откровения. Но при этом жизнь его очень далека. И теперь, что касается вопроса, будет после этого. А следует ли отсюда футуризм? Я не думаю. Все зависит от того, как мы понимаем, после чего. Вот если вторая 3 третья глава, как у дисциплиналистов, это вся история церкви, они же так и говорят, что а, с чем церкви, это с чем периодов в истории церкви. Последний период владеет. И тогда в третьей главе заканчивается вся история церкви, а четвертая глава.. Зайди на небо, это восхищение церкви, и я покажу тебе, что будет после всего. После всего, это после чего? После всей истории церкви, но тогда это футуристический подход. Но если мы отказываемся от этого подхода, мы говорим, что это конкретно всем исторических церквей, которые жили тогда, в первом веке. В Ладике, в, в Ефесе и так далее. И вот Иоанн получает откровение и говорит, напиши им. И теперь... Господь ему говорит, а теперь я покажу, что будет после этого. После чего? После периода церкви? Нет. То есть, как бы, Господь ему говорит, теперь я покажу тебе, что будет дальше. В этом смысле слова. Не знаю, я объяснил или нет? Нет. То есть, есть все зависит от того, что мы имеем в виду после всего. После чего? После того, как Иоанн получил видение воскресшего Христа, и написал всем послание церкви. Господь говорит, а теперь я тебе покажу, что будет дальше. Дальше это событие, связано с возвращением Иисуса Христа.
0: Да, вполне понятно, я тоже так понимаю. Тут еще вопрос такой, значит, ну не знаю тоже, насколько он удобный. Вот, знакомы ли вы с книгой Виктора Селивеевича Немцева «Встречать возлюбившего»? Если да, каково ваше мнение по этому поводу?
1: Да, я знаком с этой книгой, но, честно скажу, сейчас не могу комментировать, потому что это было очень давно, и э, я уже не помню, честно сказать, я знаю, что до книга была в моем списке чтения, но я сейчас, мне трудно будет вспомнить какие-то тезисы из этой книги, если я правильно помню, он тоже придерживается диспенсионерского подхода. Это так или нет? Или, может, я его с кем-то спорю? Ну,
0: насколько я знаю, да. Я и поэтому сказал, что это меня вопрос, потому что я да, весьма уважаю, я люблю всеми, всей душой и уважением, но всегда неловко сказать, что я не согласен с, с самим подходом. Хорошо, сейчас есть возможность задать вопрос тем, кто нас слушает. Друзья, давайте мы сделаем некоторые правила. Для того, чтобы задать вопрос, вы должны поднять руку. Я дам вам возможность говорить. Вы нажмете на зелененький кнопочку. И задайте свой вопрос. Вначале вы говорите, как вас зовут, и вы откуда. И после этого вы говорите свой вопрос. Я, к сожалению, это эта особенность телеграммы. Я не всех вижу, кто поднимает руку. Если вдруг ваша рука будет поднята, и вы не, как бы, вам не сказано, не обижайтесь, это не со зла. Так просто я не вижу вас. Пожалуйста, если кто-то хочет задать вопрос, я видел, что руки уже многие поднимали. Пожалуйста, сейчас повторите. Вот. если вопросов в ближайшие там, 30 секунд не будет, то мы будем заканчивать. Я убежден, что очень много вопросов у каждого, но не все просто решаются их задать. Пожалуйста, друзья, ваше, ваше, ваше время. Ну, и я вот много раз проводил подобные эфиры, ну, у нас и подростковая школа есть, и все. И вот в Телеграме какая-то странная штука. Люди точно поднимают руки, а я этого не вижу, и я не знаю почему. И это с какой-то задержкой происходит. Поэтому вот этот блок самый такой для меня сложный. Хорошо, поднимает руку Хрис, пожалуйста, вам теперь слово, вы можете говорить, назовите себя, откуда вы и ваш вопрос. Также Сергей Лихих, тоже вам дано право, можете задать свой вопрос. Так, пожалуйста, Сергей или Хрис, два человека, у которых сейчас есть возможность, пожалуйста, можно задать, да? Да. Как вас зовут, откуда да. вы и вопрос?
1: Если это я, то меня зовут Сергей, я с Липецкой области. Я благодарю Андрея, очень интересная беседа. Я просто хотел вот понять вот этот момент. Если вторая и третья глава Откровения, она только для местных церквей написано, то зачем ее помещ...
2: поместили в пророческую книгу?
1: Да. Если вы помните, немного раньше мы говорили о том, что Библия такая удивительная книга, что она написана одновременно и конкретным людям, и в то же самое время те принципы, которые в ней написаны, они относятся ко всем верующим. Ну, например, послание к Ефесянам, оно кому написано? Или послание к Галатам? У него были конкретные адресаты. То есть апостол Павел видит проблему проблему в Галатийском регионе, что Туда пришли и действующие и заражают вот этим вот вирусом законничества. Это же конкретная ситуация. И апостол Павел в ответ на нее пишет послание Галатам. А, и как, но это не значит, что эта книга написана только им. Потому что, читая послание Галатам, мы, как церковь, которая тоже ученики Иисуса Христа, мы тоже получаем для себя назидание духовную пользу. И мы отсеиваем то, что написано только им. Там, когда он говорит о когда я пришел к вам вы готовы были очень мы это не про нас но когда он говорит о том что э, плод духа есть любовь радости мира и ходите по духу это относится и к Епископам и братьям из Липецкой области братьям из Харькова, и братьям из да? поэтому э, то же самое касается книги Откровения она написана семи церквям но э, она охватывает все те проблемы, с которыми сталкиваются церкви всегда. А мы видим, что там есть церкви гонимые. Там есть церкви, наоборот, которые а, пошли на компромисс с грехом и практически духовно мертвые. Там есть церкви, в которых процветает какой-то грех, а, сексуальный грех или грех, что там есть церкви, которые Господь ни в чем не упрекает, потому что их не в чем упрекнуть. Да? А, и в этом смысле... Э, Сказано, после каждой, после каждой семьи в церкви, сказано, имеющие ухо дослышит, да что Дух говорит церквам. То есть это написано в послании Ефес, но сказано, имеющий ухо дослышит, да что Дух говорит церквам. А значит и церквам и сегодня, и в пятнадцатом
0: веке, и в пятом, и в третьем, и так далее. Не знаю, но... А вполне... да, да, достаточно. Да, достаточно. Пожалуйста, Евгений, у вас есть возможность сказать тоже, откуда вы, как вас зовут и ваш вопрос.
1: Ну, я из Западной Украины, у меня вопрос по книге Лаурии? Вообще, есть переводы его каких-то других работ? Это вот такой основной вопрос. А по пророчеству я просто хочу добавить, что... Пророки – это не те люди, которые только в будущее возвещали. Это посланники Божьи, которые утешали, укрепляли и утверждали Божий народ. Ну вот, основной вопрос по книге Лаури. Я не знаю никаких других переводов его других книг. Я знаю, что эта книга есть. Она называется «Рапсодия откровения». Я очень ее рекомендую. Как я уже сказал, она касается не столько толкования, сколько введения книги Откровения. И там, почему он использует слово «рапсодия» – это важный момент, потому что он использует другую аналогию. В моем курсе я использую аналогию с живописью. Это в конце первой лекции, в начале второй лекции я уже аналогию с чтобы объяснить особенности книги Откровения. Он использует аналогию с музыкой. И э, «рапсодия» – это музыкальное произведение, например, в джазе, где сначала играется какая-то мелодия, а затем она начинает обыгрываться. Это одна мелодия – но она повторяется в разных вариациях. Саксофонист начинает солировать, он играет ту же мелодию, но он импровизирует, отступает. нее. Но это все в рамках той же мелодии. Затем следующим допустим гитарист, потом контрабасист и так далее. И вот эта вот идея, что это тоже идея параллельных откровений, как вариаций на одну и ту же тему. Вариацию на тему жизни церкви между первым и вторым пришествием.
2: То есть она... это опять разбивает теорию хронологии.
1: Да, да, но нужно понять, что все равно общая канва остается хронологической. Как мы уже говорили, что будет после всего? После чего? После того, как Иоанн получает откровение в первом веке, и Господь возвращается, мы не знаем когда, но Господь возвращается и появляется новое небо новая земля. Общая канва остается хронологической. Но события не обязательно все будут идти...
0: Так, как они описаны. Хорошо. Следующий у нас это Игорь. Ну, как я могу догадаться, это именно Игорь с еврейским никнеймом. Пожалуйста. Игорь?
2: Так я только слушаю, у меня пока вопросов нет. Только присоединился. Я пока еще не нет, понял, ты, чем...
0: Нет, и нажал поднять руку, поэтому это... Ну, хорошо. Тогда...
1: Извиняю,
0: по... Ничего страшного. Пожалуйста, тогда а а Алису, сердечко там, или, или там какая-то, кокос какой-то выражен еще на них никнейме. Пожалуйста, вам тоже дано право говорить, можете сказать. Угу. Видимо, тоже. Так Дмитрий, Мель... так, Дмитрий Мельничук, пожалуйста. Дмитрий Мельничук. Так бывает, в Телеграме это не очень удобная функция. Удобно, что можно со всеми общаться, но неудобно то, что не совсем понятно, кто что. Дмитрий, если вы хотите сказать, нажмите, пожалуйста, на зелененькую такую кнопочку. Вот, микрофон включите и говорите. И также те, кто я уже давал слово, тоже. Здесь вот и А Лесу А тоже может сказать, и Хрис может сказать. Но, к сожалению, пока не молчат. Ну что, друзья, так, Елена, пожалуйста, вот все, Елена. Пожалуйста, у вас есть возможность, скажите. Елена Харьков написана, пожалуйста. Ну, хорошо, друзья, раз э, какие-то технические вот эти сложности, возможно, у вас не получается что-то. В любом случае, я думаю, уже пора заканчивать. Мы полтора часа разговаривали. Я у Андрея просил час времени, а уже полтора прошло. Я хотел бы поблагодарить вас сердечно. Но здесь еще Виктория поднимает руку. Виктория, пожалуйста, если у вас есть слово, говорите. Виктория Беречет. Вот, Алиша, нет, Алиша, а у вас, что? да, пожалуйста, Виктория, говорите, откуда вы, так как а... вас зовут? Меня зовут Виктория Беречет. Я вообще из Молдовы, но сейчас проживаю в Германии. У меня тоже есть такая проблема, что я долго вот, подхожу к тому, с чего начать чтение откровений. Вот, всегда немножко боялась и считала, что я еще духовно не доросла. Ну, хотела бы вот конкретно от вас получить какие-то наставления, да, вот если я завтра сяду или даже сегодня, да, и начну читать, то как бы с чего, да, какие-то, ну вот конкретный совет, вот так. чтобы ну, было да. лучше страха. Да, Виктор, я прошу прощения, что неправильно признаешь вашу фамилию, но брат Андрей уже в течение лекции достаточно много советов дал, и чтобы не тратить время, мы не будем их повторять. Если у брата Андрея сказать еще что-то дополнительное, пожалуйста, если, в принципе, можно ограничиться теми советами, которые уже были сказаны, то можно пойти дальше.
1: Хорошо, спасибо. Да, просто мы, да, несколько раз уже мы об этом говорили, если, вы, если будет у вас возможность потом прослушать, мы касались этого
0: вопроса. Тут в чате от Ивана пришла такая просьба, если возможно, сделать подборку рекомендуемых книг, до статьи по книге «Откровения». Ну, потом, а если вы мне пришлете, я бы выложил. Если микрофончик можно
1: пока. Только, кстати, вопрос. Буквально, буквально может быть один момент. Он уже озвучивался раньше, причем в два раза. Но если у вас есть возможность найти эту книгу, она называется «Рапсодия откровений» она хороша тем, что она вводит в книгу Откровения. Если нет возможности эту книгу прочитать, то я рекомендую все равно просто читать книгу Откровения. И наверняка вы найдете там, вы ну, что-то наверняка уже читали. Вы читали, наверное, последние там главы о Новом Иерусалиме. Вы читали, может быть, первую главу Послания к семи церквям. Но если вы будете читать просто книгу Откровения, то наверняка вы услышите то, что мы называем отголосками. Отголоски или ниточки разноцветные. Мы разные образы использовали или эха других текстов Писания. Например, 12 глава книги Откровения, 5 глава книги Откровения, 14 глава книги Откровения. И, и вы тогда сможете увидеть определенные параллели. А потом вы будете читать какие-то другие места Писания. Например, сейчас, сегодня утром я читал книгу из третью главу. И и на вопрос о том, что за, что такие четыре животных в книге Откровения, можно увидеть определенный ответ в книге Языки. Все это взаимосвязано. Поэтому мой, моя рекомендация очень простая. Если вам действительно интересна книга откровения, не на то ее бояться. Нужно ее читать. А и когда вы будете читать, у вас будут возникать вопросы. И тогда же в ответ на эти вопросы можно обращаться к
0: каким-то комментариям. Отлично. Спасибо Давай.
2: большое. Я как раз читаю языки, спасибо огромное.
0: Ну, такое совпадение. Давайте еще Давайте еще. еще один вопрос от Александра Толстов. Пожалуйста, я дам вам слово. Пожалуйста, если вы хотите что-то сказать. И будем заканчивать, потому что действительно уже много времени прошло. Я надеюсь, может быть, брат Андрей еще раз согласится поприсутствовать через какое-то время на нашем эфире. Может быть, тогда побольше будет времени для вопросов. Но сейчас так. Александр, вы готовы задать вопрос? Похоже, нет. Ну, в любом случае, когда будем заканчивать точность.
2: Я, Денис, я, я извиняюсь, перебью. Пригласи брата
1: Андрея в свою библейскую школу на курс по откровению. Такая У меня такой совет или да. просьба.
0: Библейская школа онлайн проходит. Библейская школа, там достаточно много учащихся. Но ну, сейчас на данный момент почти 400 человек. Вот. И, конечно, я бы был рад. Но, может быть, мы предложим брату Андрею не участвовать онлайн, потому что это время, а записать какой-то спецкурс. Возможно. Посмотрим. Да, Александр, пожалуйста, вы последний, кто сегодня говорит у нас в виде, виде... Спасибо вопросы. большое,
2: что я пытался не мог отключиться. Денис, приветствую, приветствую, Андрей. Я слушал внимательно и смотрел видео, и смотрел внимательно, слушал. У меня просто возникла такое ощущение, что в основном первые две, три главы, которые были написаны в книге «Откровение», это было именно послание церквям. А что остальное, мне кажется, что это, скорее всего, ответы на вопросы, которые возникли в этих церквях в будущем. Вам это кажется? Я вот думал. Не знаю,
0: я, я. понял я вопрос? А? Да, да? Вам надо... Угу. Да.
1: Ну да, я, я согласен с вами. Да. А, ведь мы, когда говорим о жанре, мы говорим, что это тройной жанр. Это и послание, это и пророчество, это и апокалипсис. А так как это послание, то, как и все послания Малзета, они направлены на исправление конкретных проблем в церквях. В церквях. Просто
2: было был такой да. момент, я вспомнился, помните, когда Павел, не, Петр, по-моему, спрашивал Христа а пришествии твоих, какой приз пришествии И Христос ему дал некоторые ответы. Я просто суммировал этот вопрос и понял, что откровение дальше, то, что идет после третьей главы, после послания, что это, скорее всего, те же самые ответы, которые мучили первых На это, скорее всего, были ответы. И
0: Господь все знает, и все будет, и все верит ему. Да, да, я с вами... Ну, друзья, спасибо всем, кто нас слушал, кто был в эфире, несмотря на рабочее время, и благодарю брат Андрей сердечно за ваше участие. Да благословит вас Господь, передайте от нашего общения церкви ваши привет, вашему служению, вашей семье. Надеюсь, мы сейчас с вами встретимся. Да благословит вас Господь.